0: Vamos en todo otra vez, y tenemos la fortuna de darle la bienvenida a Juli Nebra, nuestra rata de Conicet. Que uff, si habrá para hablar de Conicet luego de estas elecciones y de determinadas declaraciones de candidatos a la presidencia. ¿Cómo estás, Juli?
1: Buenas, ¿cómo andan? Eh, me encantaría decir que bien, pero les diría que en estado de crisis existencial. Y, y caos generalizado entre todos quienes somos parte del CONICET de alguna u otra manera. Eh, lo digo con humor, pero también es como preocupante. Y bueno, hoy traía, para hablar distinto a lo que, que hablo todos los meses en, en la columna, que siempre traigo alguna investigación puntual para compartirles, hoy quería hablar un poquito de algunas de las cosas que eh, fue diciendo el, el candidato de la Libertad Avanza en relación al CONICET, ¿no? Me gustaría, no sé qué les parece por favor es Sí, necesario, muy me necesario. parece.
2: Totalmente, sobre todo porque también detrás de todas esas frases fuertes y con mucho impacto en, en medios de comunicación tradicionales, también en redes sociales, detrás de eso está, está bueno dar la discusión porque se esconden sobre todo un montón de mentiras.
0: Y que inclusive muchas de las justificaciones que circularon ahí en los medios hegemónicos fue, no, bueno, hacen estudios sobre Ricardo Ajona. Claro,
1: Justamente, sí, me, sí, no, sí. yo
2: me sentí absolutamente interpelado, sobre todo a partir de la columna de Rata de Conicet que nos traes todos los meses, Juli, que pueden ir a buscar a Spotify a en Tránsito Podcast para justamente escuchar en profundidad algunos de los laburos que eh, se publican a partir de la tarea de los investigadores, de las investigadoras del CONICET.
1: Uh -huh. Sí, para entender un poco porque muchas veces se agarran esos titulares de investigaciones sobre Arjona para ridiculizar uh -huh. y hoy más que poner en valor por qué investigar sobre el club de, de fans de Ricardo Arjona u otras investigaciones, quiero como transmitirles algo que me preocupa. Como, ¿qué hay atrás de esto de, de la ridiculización del CONICET, no? Pero antes, como una pequeña desmentida que me parece importantísimo en estos tiempos, de verdad, de, de ajuste, de, de realmente que, que no hay presupuesto para el Estado y, y estamos endeudados, bueno. Esto de que hay mil personas en el CONICET, ¿no? como si fuese un edificio sí. en Capital Federal... Eh, lleno de 35.000 personas trabajando. Claro. Eh,
2: estudiando Arjona.
1: Eh, estudiando Arjona, no, Básicamente. no, Para empezar, la planta de investigadores e investigadoras, la planta fija, uh -huh. es de 11.000, entre 11.000 y 12.000, 11.854, ¿no? okay. Cerremos en 12.000, redondemos para arriba. 12.000 investigadores, ¿sí? Después hay personal técnico y administrativo que serán unos 4.000, ¿sí? sí Ahora, todo el resto de personas que mi ley contabiliza son los becarios y becarias como yo, uh -huh. y que le quiero transmitir a la, a, a la gente que nosotros no cobramos aguinaldo, no tenemos aportes jubilatorios, tenemos eh, producto de la lucha un, un pequeño acceso eh, a una obra social. Eh, entonces, como para transmitir, y además nuestras becas comienzan y finalizan, ¿sí?
2: Comienzan y finalizan, y durante ese periodo de tiempo que dura la beca, ¿Ustedes pueden desarrollar otro tipo de tareas formales? No,
1: no, no. Es un trabajo que es excluyente, ¿no? Es excluyente. No es un trabajo, digamos, por un lado está presentado como un no trabajo, esta es la disputa, es un claro. trabajo, no es un trabajo, es una formación. Pero lo que tiene de particular es que se supone que son 40 horas a la semana Ajá. y es prohibitivo hacer otro, otro trabajo.
2: Claro, expresamente Salvo la docencia. Ok. ¿sí?
1: A partir de una cantidad de horas, te pasás de esas horas de docencia y te las descuenta el CONICET. Claro. Entonces, okay. bueno, digamos, es bastante restrictivo. Eh, no
2: aportan para la jubilación, no. o sea...
1: No, no es tan grave, no es un costo tan alto, la verdad. Claro. Eh, eh, o sea, 11.000 y algo importantísimo tiene que ver con que no no, no, no estamos todos en, en el edificio de Godoy Cruz, acá en Capital Federal, sí. acá no, estamos acá, eh, <risa> no estamos en Capital Federal, en mi mente, <risa> yo vivo en Capital Federal, eh, Sino que es de Ushuaia a la Quiaca, sí, eh, de Mendoza al litoral. Eh, hay centros de investigación, que dependen, son, algunos son independientes, otros eh, están en relación de las universidades. Hay ¿no? investigadores e investigadoras a lo largo y ancho del país. Uh -huh. eh, y esto lo dije en, el, en la primera columna, pero lo repito. Hay cuatro grandes áreas del conocimiento. Entonces, estas, est esta población de investigadores están divididos en cuatro áreas. Las ciencias agrarias, ingenierías de materiales, son un 24%. 4%. las ciencias biológicas y de la salud un 27 ciencias exactas y naturales un 21 y lo que más le preocupa a mi ley aparentemente y a los odiadores seriales de internet son las ciencias sociales y humanidades 23% claro. o sea que de ese universo que ya es poquito es un 23% lo que más le molesta eh, a mi ley juli con esto que me
0: decís no cierran los números del conicet pero no cierran que digo esta cantidad de personas para todo el país con esta distribución a mí me gustaría que hubiera más científicos y científicas trabajando en esto, digo, al contrario, me parece que falta todavía más gente. Y otra cosa que pregunto es, eh, hay una cuestión que estuvo mencionando este eh, candidato que refiere a que la investigación tendría que quedar en manos privadas. Y ahí digo... Estas personas, estos científicos, científicas como vos, que están en el CONICET, además están haciendo una apuesta a adquirir conocimiento que sea para el Estado, que sea para todos los argentinos y las argentinas, dejando su desarrollo eh, personal y escogiendo trabajar en lo público en vez de en lo privado para un bien mayor, digo... También eso me parece que hay que señalarlo. No es como dice el candidato que, bueno, la ciencia si queda en manos privadas ya está listo.
1: No, totalmente. P pensemos en que a, a las empresas y a lo privado le interesa y tiene sentido que le interese el lucro, digamos. No van a, a invertir en algo que no les va a redituar porque uh -huh. son es el, el, lo, lo privado, ¿no? Que persigue unos fines. El Estado no persigue fines de lucro. O, o me equivoco, no sé, deberíamos replantearnos eh, el Estado que queremos, ¿no? Pero el Estado no persigue fin de lucro. Y yo pregunto, ¿no? Eh, ¿Financiaría un privado una investigación sobre eh, el mal de Chagas que lo contrae la mayoría de personas pobres en nuestro país? ¿Tenemos que esperar a que lo investigue alguien de otro país? ¿Qui quién se, el, no creo que en Estados Unidos les preocupe el mal, el mal de Chagas. Tiene, es regional, es local, es de nuestra población... Bueno, entonces, no creo que, que un tratamiento para el mal de Chagas o una vacuna o, o lo que sea pueda surgir de lo privado. Y eso con un montón de temáticas, Total, ¿no? Sí. Eh, para mí, esa es una de mis, pero yo les traía como tres preocupaciones. Una es instalar la idea de que lo valioso es lo que produce dinero, ¿no? Uh -huh. Como esta, esta agenda neoliberal de que, bueno, porque pensemos todas las cosas en nuestra vida que no producen dinero, pero que las necesitamos y que son importantes. Bueno, eh, yo pensaba en todo lo que tiene que ver con la contaminación Y algo como un poco más quizás eh, profundo Que es con el conocimiento humano, ¿no? Como con, con la acumulación del conocimiento sobre nuestras sociedades Pensemos que hay muchas personas que investigan sobre cómo eh, vivían en la Antigua Grecia ¿Qué ganamos sabiendo cómo vivían ¿no? eh, en la Antigua Grecia? Bueno, sí ganamos en conocimiento sobre la humanidad sobre claro. nosotros sobre no, sobre nuestro porvenir sobre cómo somos de dónde viene nuestra democracia bueno dinero no produce ¿no? Eh, bueno y también cuántas investigaciones que sí producen dinero que tienen que ver con el agrotóxico como ah, dejemos de pensar que lo, que lo que produce capital económico es lo valioso me parece que eh, ahí es como una de, de las preocupaciones que yo que yo remarco
2: sí que lo podemos trasladar a otras eh, promesas de campaña, si querés, para hablar de, de mi ley, de la libertad uh -huh. avanza, en donde parece que la agenda está exclusivamente orientada a esto, ¿no? Digo, lo, lo único valioso es el, el dinero, lo sí. que produce dinero, y lo que no, eh, afuera. Lo sí. tachamos y lo, y lo eliminamos. Que, digo, después también muchas... Eh, Muchas de las cosas donde está el Estado, o debería estar más presente el Estado también, seguramente, porque sabemos que falta mucho, así como nos gustaría que haya muchísimos más investigadores e investigadoras en el CONICET y con mayor presupuesto mm. para poder dedicarle más laburo a eso. Eh, después, inclusive se sirve el mundo de lo privado de muchísimas de estas herramientas que se generan desde lo público y que terminan utilizando patentes, terminan mm -hmm. utilizando desarrollo, investigación... Que si no hubiera estado el Estado ahí presente y los investigadores y las investigadoras eh, no hubieran hecho, después inclusive, dinero también desde el sector privado.
1: Totalmente. De hecho, eh, lo que hace el CONICET, pensemos en la cantidad de becarios y becarias que forma eh, el organismo, que no ingresan todos después a lo que sería la planta de investigadores. Claro. Muchos se van a trabajar en empresas. Y bueno, y es el Estado formando gente. Total. Y no como una enemistad público-privado, que tampoco hay que instalar eso. No, no. No, es. Capital, el recurso humano formado, sumamente formado. Eh, in, sí.
2: Tenemos el IMBAP, ¿no? Como uno de los ejemplos, la empresa. Tenemos muchos mixtos, uh, sí. claro, mixtos, sí. Claro, empresas mixtas de investigación. digo que termino, Tenemos los ARSAT, los satélites en órbita Totalmente. en este momento, que eh, ahí hay un gran ejemplo, me parece, de conjunción, uh -huh. de suma entre público y privado. Sí,
1: sí de hecho, eh, hay un un porcentaje creo que sería un 25% de capital mixto en, en algunos eh, proyectos que tiene el CONICET. Sí, Bien. sí, la verdad es que... Y otro número que les quiero traer para que nos despierte la alerta, que lo que preocupa no es eh, Arjona y que se está yendo el presupuesto por ahí, es lo que representa el CONICET en presupuesto del Estado total es no llega al 0,4%. No, no llega. Entonces, ¿qué hay atrás de esto? ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué todo ¿Por el mundo qué? está hablando del CONICET <risa> cuando, eh, no sé, hay otras preocupaciones que afectan a, a mayor cantidad de la población? Totalmente.
2: Lo que pagamos en intereses de deuda, por Exactamente,
1: ejemplo. Exactamente, ¿no? Eh, bueno. Digo, y además es una
0: discusión que no es nueva. Ya no había nueva. sido Domingo Caballo. Quien mandó a, ah, a los investigadores los e investigadoras del CONICET sí. a lavar los platos, ¿no? Sí, 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 Recordamos también que esto se repitió durante la presidencia de Macri, porque siempre se persigue todo por ese
2: otra lugar. vez.
1: Sí, yo diría que atrás de esto, que es lo que más me preocupa, y acá es eh, un poco de editorial mía, digamos, como un comentario, es la deslegitimación de la ciencia, que me preocupa muchísimo. Porque sabemos que mi ley no, no cree en el cambio climático como si fuera una creencia, ¿no? Además, como sí. No, no. Eh, bueno, y, y me preocupa que se, que se empiecen a instalar estas dudas sobre ¿no? si ya estamos llenando de, de... manchando y ensuciando un organismo que es bastante legitimado eh, a nivel nacional, pero a nivel internacional también. Claro. Estamos muy bien posicionados en rankings internacionales. Eh, los investigadores reciben investigadoras reciben premios a nivel internacional. Bueno, y, y ahora se empieza a instalar esto de, del ñoquismo. Eh, y a mí me parece que Además de que nos perjudica como trabajadores y trabajadoras, nos perjudica a todos y a todas desde, lo que, desde el punto de vista del conocimiento científico, ¿no? Y entonces, bueno, no hay que vacunarse, ¿no? Eh, la tierra es plana, ¿no? Podemos empezar a caer en sí. un montón de cuestiones que parecen un chiste, pero no son ningún chiste. No. No, no, yo pensando en, en, en este lugar que... En Estados Unidos, que siempre dice eh, mi ley que es como el lugar que él mira... Tiene muchas cosas buenas. No, 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 yo no quiero Hoy plantear demonios. Ahí.
2: Perdón, ¿eh? es cierto. Una noticia sí, que estaba hace no. un rato en la tele. Perdón.
1: No, pero eh, Estados Unidos tiene, en, en, en este siglo, sí entre la, el comienzo de los 2000, 2015, se estuvieron dando debates en varios estados sobre la teoría de la evolución, darla o no darla en la escuela. ¿Sí? Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces. Sí, sí, sigo, sí. sí en, como, como esto de... O
0: damos teoría de la evolución de las especies. O hablamos de. de, de lo religioso. que claro. digo. volver a hablar en el, en este siglo de esas cuestiones en las escuelas. Bueno, es gravísimo. Es una avanzada. Eh, a nivel mundial de poner estos temas en discusión y, y tenemos que abrir los ojos para que no suceda lo mismo en nuestro país.
1: Totalmente, no porque para mí hay, hay una agenda atrás de, de esta preocupación sobre el CONICET que tiene que ver con deslegitimar la ciencia y, y creo que muy fuertemente vinculado a, a, a esto que di, dice mi ley sobre el cambio climático, no porque tomar medidas sobre el cambio climático implica tomar medidas sobre la producción, no sobre el desarrollo. Claro. Eh, y mi tercera preocupación tiene que ver con la violencia. El disco, digamos, no sé si se enteraron, pero la semana pasada a dos becarios de La Plata fueron agredidos, fueron perseguidos en el auto en el que estaban y eh, mientras una persona les iba diciendo no, esto se les va a acabar, ¿no? Y, bien, bueno, y si siguen la, la, los comentarios en las redes, ¿no? un odio fuertísimo a los investigadores e investigadoras y uno dice como si estuviéramos haciendo un daño a la humanidad, como si hubiésemos hecho algo tremendo. Bueno, y estos discursos de odio son fomentados eh, por, por el líder de, de este movimiento. Entonces, también es un llamado de atención. ¿Queremos vivir en un mundo, en una sociedad eh, en la cual el conocimiento científico sea deslegitimado? ¿Queremos vivir una sociedad cada vez donde el discurso de, de violencia y del de otro como un enemigo se radicaliza? Bueno, yo por lo pronto no. Digo, Y eso trasciende... Si yo entiendo o no entiendo qué investigan los otros o si lo valoro o no lo valoro. Me parece que esto es más macro, ¿sí? Digo, puede ser que haya gente que diga, la verdad es que no sé para qué investigan esto. Y está bien, uno no tiene por qué saber y adherir a, a todos los temas y interesarse por todo. Pero yo creo que hay una hay algo que tenemos que compartir todos y muchos votantes de mi ley. Les pido, por favor, que, que se, se pregunten si eh, adhieren al conocimiento científico, si adhieren a una vida sin violencia... Sí.
0: digo esto de no que no se genere conocimiento científico que quede en la mano de unos pocos tiene un nombre es oscurantismo, es ¿eh? uh -huh. volver a la época medieval donde el conocimiento lo manejaban los poderosos y no salía de ahí además digo no el trabajo que hace el CONICET eh, cada investigador cada investigadora que está ahí es fruto de una carrera, eh, de una cantidad de años, después tienen que pasar por determinadas evaluaciones y es muy difícil. O sea, no es un lugar en el cual los investigadores e
1: investigadoras eh, llegan cómodamente. No, claro. Si, si algo tiene, eh, es... Una, una cierta transparencia Como todo, todo puede ser mejorable no Eso yo no, no, no voy a negar que todo puede ser mejorable Pero realmente Nosotros nos postulamos para ingresar una beca Uno se postula, tiene alguien que te dirige Alguien que ya está avalado y reconocido eh, Presentás un proyecto Presentás tus antecedentes Presentás tu promedio en la carrera eh, De grado de, En Ciencias Sociales y Humanidades, menos de 8 No, no está en, la, en el reglamento Pero es como No entras eh, y está, está muy complicado, uh -huh. no es muy competitivo entras con promedios de 95 sobre 100 sí, es, no hay eh, ningún
2: ño que todas no las personas no que mismo. entraron al CONICET es porque se, se claro. esforzaron muchísimo y trabajaron muchísimo, eso está más que claro vamos a tener que compartir esto muchas veces en el que... podcast en Spotify <risa> sí, no, por y lo menos digo, hasta octubre
0: el dato que sí tengo es que una persona que fue elegida como representante del pueblo a las cámaras se presentó no sé ¿Cinco, o seis veces? Sí, un par de en, veces. En, ¿Durante dos años? Sí. Digo, ¿no? Creo ¿Quiénes que, son los Creo míos? que estuvo es?
1: ausente al 48% de, de las votaciones. Un, un dato así. Espectacular. Tremendo. Juli, muchas gracias por habernos traído
0: esta información que nos parecía más imprescindible que nunca que, que la mirada ahí de nuestra rata de Conicet esté hablando de la importancia de este organismo.